0: Hallöchen und herzlich willkommen bei Ein paar Kurze. Schön, dass ihr dabei seid oder auch wieder dabei seid, heute bei Folge 8.
1: Abgesehen von den kurzen Glücksmomenten der Woche am Ende der Folge wird es heute etwas persönlicher und auch ein Ticken ernster wahrscheinlich als gewohnt. Aber hört am besten rein und macht euch selber ein Bild. Hallo Jess.
0: Hallo Lukas.
1: Wir haben heute ein Thema mitgebracht, was vor allem für uns gerade sehr aktuell ist oder auch vielmehr für dich, womit du auch viel zu tun hat es in den letzten Monaten, Wochen, es wurde immer ernster, also nicht allgemein ernst, aber die Sache, das wirst du gleich erklären und auch ein Thema, was dich dein ganzes Leben lang beschäftigt hat und es ist vielleicht auch ein Thema, was grundlegend allgemein gesehen ein bisschen ernster ist und wir haben uns Gedanken gemacht, ob das hier hingehört, wir sind aber zu dem Entschluss gekommen, dass das ja unser Tagebuch ist, das ist ein Teil von unserem Leben und es ist, glaube ich, auch ein Thema, was viele beschäftigt, gerade auch rund. Um unser Alter, also Mitte 30 oder ein bisschen früher, 30 bis Mitte 30, glaube ich, wird das da gerade bei Frauen ein sehr intensives Thema. Und damit würde ich dann an Jess übergeben, die jetzt mal deutlich sagt, worum es geht.
0: Genau, wie du schon gesagt hast, geht es um ein sehr, sehr persönliches Thema und ich glaube, dass es tatsächlich auch ein Tabuthema ist. Deswegen würde ich gerne am Anfang der Folge eine dicke, fette Triggerwarnung aussprechen. Ich gehe davon aus, dass die heutige Folge für werdende Eltern oder eventuell sogar unfruchtbare Menschen oder Frauen, Paare, die ein Kind verloren haben, Frauen mit unerfüllten Kinderwunsch, eventuell auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt von diesem Thema betroffen sind oder sich viel damit beschäftigt haben, triggernd sein kann. Und wir werden über eine Operation sprechen. Also es geht auch um eine Krankenhausumgebung, genau das nur vorab. Und ich möchte einfach, bevor wir jetzt wirklich ins Thema einsteigen, betonen, dass jeder Mensch sein Leben so gestalten kann und soll, wie es ihm oder ihr richtig erscheint. Ich erzähle hier nur, wie immer hier im Podcast, von meiner persönlichen Überzeugung und meinem eigenen Lebensweg. Ich will weder jemanden angreifen noch verurteilen. Ich hoffe eher, dass ich mit meiner Geschichte ein bisschen aufklären kann und vielleicht vor allem Frauen, die ebenfalls mit diesem Thema strugglen, ein bisschen Support geben kann. Ich habe mich tatsächlich heute vor einer Woche, wir nehmen wir am Freitag auf, das heißt letzte Woche Freitag, es war der 11.02., das werde ich niemals vergessen, dieses Datum, sterilisieren lassen. Ich weiß, seitdem ich 13 Jahre alt bin, dass ich keine Kinder möchte und habe jetzt endlich, 21 Jahre später, diesen für mich lebensverändernden Eingriff machen lassen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Über die Gründe dahinter, wie ist das Ganze abgelaufen, wie haben wir uns dabei gefühlt, was hat es mit unserer Beziehung gemacht, was denkt Lukas darüber und, und, und. Darum soll es heute gehen.
1: Ich glaube, jetzt wird auch ein bisschen klarer, was das ganze Intro sollte zu dieser Folge. Und ich möchte auch nochmal betonen, dass es vor allem wichtig ist, dass diese Entscheidung jeder Mensch für sich selber treffen muss und jeder Mensch sein Leben so gestalten soll, wie er möchte oder wie er es für sich am besten findet, solange es keinem anderen schadet. Aber es ist natürlich ein interessantes Thema, auch gerade ist der Podcast Ein Paar Kurze. Es ist ein interessantes Thema in jeder Beziehung. Es ist eine Frage, die im besten Fall am Anfang einer entstehenden Beziehung geklärt sein sollte, die manchmal aber auch dafür sorgt, dass langjährige Beziehungen zerbrechen oder dass Ehen sogar zu, ähm, zu Bruch gehen. Also es hängt sehr viel daran und es wird natürlich auch grundsätzlich als normaler angesehen, den Weg zu gehen, Kinder zu bekommen und eine Familie zu gründen, was immer im Gro heißt, Kinder mit einzubeziehen. Und deswegen ist es natürlich auch ein sehr spannendes Thema, weil wahrscheinlich auch viele andere Menschen sich entscheiden, keine Kinder zu haben und da vielleicht auch für verurteilt werden. Und darum haben wir gedacht, dass dieses Thema auch einfach ein wichtiges Thema für den Podcast, gerade da das bei uns so brandaktuell ist.
0: Ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Gründen, warum ich mich für ein Leben ohne Kinder entschieden habe. Und anstatt jetzt einfach meine persönlichen Gründe runterzurattern, habe ich tatsächlich mal im Internet recherchiert, weil mich auch interessiert hat, was so die Meinungen von anderen Menschen sind, was so die breite Masse in Anführungsstrichen sagt. Und bin auf eine Umfrage gestoßen, in der Singles und Liierte zwischen 18 und 69 Jahren Gründe für und Gründe gegen Kinder genannt haben. Ich trage die einfach mal vor. Die Gründe für Kinder waren sowas wie Kinder bringen Freude in den Alltag und das Leben. Mit Kindern erlebt man mehr. Kinder sind eine gute Altersvorsorge. Es ist schön, etwas von sich weiterzugeben, zu sehen, wie die Gene weiterleben. Kinder geben dem Leben einen tieferen Sinn. Kinder sind gesellschaftlich erwünscht. Kinder gehören einfach zu einer Beziehung dazu. Wenn im privaten Umfeld fast alle Kinder haben, ist man leicht außen vor. Mit Kindern ist man im Alter weniger einsam. Und Kinder sind ein Ausdruck der Liebe zum Partner, zur Partnerin. Das lasse ich jetzt einfach so stehen und trage direkt noch die Gründe gegen Kinder vor, die die Leute so genannt haben. Das waren die folgenden. Ohne Kinder ist man unabhängiger. Man kann tun, was man möchte. Ohne Kinder erlebt man mehr. Mit Kindern ist man an einen sehr strukturierten Alltag gebunden. Die Verantwortung, die Kinder mit sich bringen, kann belastend sein. Kinder bedeuten eine finanzielle Belastung. Kinder sind mit vielen Berufen bzw. beruflichen Zielen nicht vereinbar. Durch Kinder wird man als Frau oder Mann auf seine Rolle als Mutter oder Vater reduziert. Durch Kinder leidet das Sexleben. Die Beziehung bzw. Partnerschaft leidet, wenn Kinder dazu kommen. Und angesichts von Problemen wie Klimakrise, Kriegen, Pandemien, sollte man besser keine Kinder in die Welt setzen. Was ich interessant fand, war, dass sowohl bei der Pro-Seite als auch bei der Contra-Seite genannt wurde, war bei Pro mit Kindern erlebt man mehr und bei Contra ohne Kinder erlebt man mehr.
1: Ich glaube, da ist halt einfach auch wirklich wieder dieser ganz persönliche Aspekt drin. Und alle diese Gründe können ja, pro Person stimmen. Ja. Also ich persönlich habe mir jetzt die Liste angehört von dir. Ich habe die jetzt auch zum ersten Mal gehört und habe mir gedacht, äh, zum Beispiel der Punkt: Kinder sind ein Liebesbeweis in der Beziehung oder so ähnlich war der formuliert. Mhm. Und da dachte ich mir für mich überhaupt nicht. Also ich, ich sehe nicht, dass ich ein Kind in die Welt setzen muss, um dir meine Liebe zu beweisen. Aber dann habe ich mich auch schnell wieder so gefangen, weil ich dachte, das ist ja auch total engstirnig, weil wenn ein Paar das so sieht und beide das so sehen und ein schönes Elternhaus für ein Kind machen, dann ist es ja vollkommen okay. Und da musste ich gerade so ein bisschen in mich gehen und denken, es geht jetzt hier ja nicht darum, irgendwas besser oder schlechter zu finden, sondern es ist ja ganz klar eine persönliche Sache, ob man das in seinem Leben möchte oder nicht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da von beiden Sichten nicht über die anderen zu urteilen.
0: Voll, hundertprozentig teile das komplett, was du gerade gesagt hast, als ich diese Umfrage gelesen habe hatte ich vor allem bei dem Punkt, das ist witzig, dass wir beide den gleichen Punkt, dass der so rausgestochen ist für uns, hatte ich genau das gleiche Gefühl und habe dann auch gedacht, nee, es ist nicht deine Aufgabe und du bist nicht in der Position, hier irgendwas zu verurteilen, hier irgendwas als richtig oder falsch einzuordnen und ja, bin da voll bei dir.
1: Aber wie verrückt, dass wir das beide so hm. diesen Punkt rausgenommen haben. Aber ich glaube, weil das auch Wahrscheinlich so ein Thema in der Beziehung ist. Also was ist der Liebesbeweis oder was muss ich machen, um meiner Partnerin oder meinem Partner zu gefallen? Und wie gesagt, wenn das für manche Menschen das Kinderbekommen ist, um vielleicht auch noch ein viel engeres Band zueinander zu haben oder eine gemeinsame Verpflichtung oder was auch immer, dann ist es ja vollkommen okay. Ich persönlich kann mich auf jeden Fall in der Kontraliste eher wiederfinden.
0: Mhm. Ich kann mich auch eigentlich mit jedem einzelnen Grund von der Kontraliste identifizieren. Meine Liste an faktischen, für mich logischen Gründen ist super lang. Aber was mich wirklich nicht zweifeln lässt an dieser Entscheidung und an dem Wissen, ich möchte mein Leben ohne Kinder leben, ist, dass ich, wie gesagt, seit ich 13 bin, also seit ich ich sag's wie es ist, das erste Mal meine Tage bekommen habe, quasi in Anführungsstrichen zu Frau geworden bin, geschlechtsreif geworden bin, dass ich eigentlich so ziemlich genau festmachen kann an diesen Ereignissen. Seitdem weiß ich ganz tief in mir drin, befindet sich dieses ganz tiefe Wissen, ich möchte keine Kinder. Das weiß ich, seitdem ich 13 bin und daran hat sich bis heute nichts geändert. Und das ist irgendwie nichts, was ich hier logisch erklären könnte, das ist einfach so ein ganz tiefer Glaube, so eine ganz tiefe Überzeugung, so ein ganz tiefes, sehr sicheres, hundertprozentig sicheres, übergreifendes Wissen dass ich dafür nicht gemacht bin, dass ich keine Kinder möchte. Also ich begebe mich jetzt vielleicht auf dünnes Eis, aber ich glaube, dass es so ein bisschen vergleichbar ist, wie zum Beispiel mit Menschen, die homosexuell sind oder Menschen, die im falschen Körper geboren sind, die das einfach wissen. So, die wissen das, die brauchen vielleicht auch Jahre, um zu diesem Wissen zu kommen und um sich dann auch zu outen, die Schritte zu gehen, die sie dann gehen müssen oder wollen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es so ein ähnliches Wissen ist. So ein unumstürzbarer Glaube und so ein Wissen, wo nichts dran zu rütteln ist, wo keiner irgendwas dran tun kann, wo ich selber nicht mal was dran tun kann. Ich glaube, dass so natürlich das nicht vergleichbar ist, weil ich glaube, der Leidensdruck, wenn du in einem falschen Körper geboren wurdest, ist nochmal ein ganz anderer, als als Frau zu sagen, ich möchte keine Kinder und ich kann mich in Anführungsstrichen einfach sterilisieren lassen. Aber ich glaube wenn es einfach nur so um dieses Wissen geht, diese Überzeugung, das ist so mit meinem Körper und das ist so mit meiner Seele, da kann ich mich so ein bisschen drin sehen.
1: Ist da vielleicht der Vergleich, also gar nicht um das auf eine Ebene zu stellen, das ist klar, sondern jeder trägt sein eigenes Päckchen und hat ganz andere Sorgen und Leiden und ich will auch gar keine Liste machen und bla bla, bla. Aber ist der Vergleich vielleicht auch, weil es auch ein Thema ist, wo man eher als nicht normal abgestempelt wird, wenn man so fühlt?
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist bei mir so, dass wenn ich an eine Schwangerschaft denke, dass es Angstgefühle in mir hervorruft. Ich kann mir niemals vorstellen, dass in meinem Körper ein Lebewesen heranwächst, wenn ich daran denke, dass ich mit einem Schwangerschaftsbauch umlaufe und dass ich irgendwann eine Geburt durchmachen muss, dann kriege ich eine Panikattacke. Also es ist nicht nur so ein, ja, ich will keine Kinder, weil ich will mein Leben so leben, wie ich das will und ich will keine Verantwortung, sondern dieses Thema Schwangerschaft ist auch tatsächlich einfach mit richtig krassen negativen Gefühlen bei mir verknüpft. So. Und ich dachte ganz lange, dass, wie du gesagt hast, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, weil bei allen anderen Frauen ist es ja so und alle anderen Frauen freuen sich auf eine Schwangerschaft, es gibt Frauen, die diesen Schwangerschaftsglow haben, die völlig darin aufgehen und wenn die schwanger sind, noch hübscher werden und irgendwie so ein strahlendes Licht um sich haben. Und natürlich viele, 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 viele Frauen, die einfach geborene Mütter sind und auch in meinem Umfeld Freundinnen, Paare, Kinder kriegen. Und ich immer nur mitbekommen habe, dass es bei vielen auch in meinem Umfeld ganz normal ist und dass da gar nicht dran gezweifelt wird, dass es natürlich so ist, dass wir Kinder kriegen. Und ich immer so ein bisschen alleine dazwischen war mit diesem Wissen, so irgendwas irgendwas stimmt hier nicht. so Ich habe gedacht, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich habe auch immer gesagt, ja, mir, mir fehlt was. Also mir fehlt so ein Mutterhormon, mir fehlt ein Muttergen. Ich habe immer so ein Defizitdenken gehabt, was mich angeht, weil ich immer dachte, irgendwas stimmt mit dir nicht. Warum haben alle anderen da gar keinen Vertrag mit? Und gehen so diesen vorgefertigten Weg, der von der Gesellschaft ja auch so ein bisschen erwartet wird. Die können einfach so straight gehen, ohne Probleme. Und ich struggle also mit. Und was das Ganze für mich noch verstärkt hat, war, dass für mich dieser Druck von außen so super spürbar wurde, als es dann in Richtung Anfang 20er, Mitte 20er ging, wo dann Thema Kinderkriegen natürlich nochmal brandaktueller wird und es immer nur hieß, ja, willst du Kinder kriegen? Wann kriegst du deine Kinder? Kannst du dir vorstellen, Kinder zu kriegen? Wie ist es denn bei dir mit Kindern? Kinder, 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 Kinder. Aber es war nie die Rede davon, vielleicht auch mal eine Option zu besprechen von einer alternativen Lebensgestaltung, wie es auch ohne Kinder sein kann. Die Gespräche drehen sich immer nur ums Kinderkriegen, aber nie ums Nicht-Kinderkriegen. Und wenn ich dann geäußert habe, ich möchte keine Kinder, wie gesagt, das sage ich mein ganzes Leben lang, dann war die Reaktion immer, und das habe ich so unnormal oft in meinem Leben von, in Anführungsstrichen, erwachsenen Menschen gehört, warte einfach ab, der Kinderwunsch wird noch kommen, vielleicht musst du einfach noch ein bisschen älter werden. Und was habe ich gemacht? Jedes einzelne Mal, wenn ich das gehört habe, ich habe genickt, ich habe gelächelt und in mir drin ist einfach so ein Stück von meinem Herzen zerbrochen, weil ich dachte, hast du mir gerade nicht zugehört? Und nein, das wird sich nicht mehr ändern, und ich habe mich einfach immer nur unverstanden gefühlt und auch ehrlich gesagt wirklich darunter gelitten.
1: Und das ist, glaube ich, auch vor allem dem geschuldet, dass das so als der, in Anführungszeichen, normale Standard gesehen wird. Und dass, glaube ich, vielen Personen da gar nicht so bewusst ist, wie übergriffig das sein kann, dass da einfach so hart an dem Sein gezweifelt wird, also an der Persönlichkeit, die man für sich selber ganz klar hat und an seinem Lebenszielen und seiner Lebensvorstellung und so. Man wird einfach in seinen Grundfesten nicht ernst genommen, sondern jetzt äh, denkst du das halt noch, aber du liegst falsch.
0: Ja, genau. Die andere Person stülpt einem damit so über, dass die andere Person es besser weiß als man selber. Und was ich mir gewünscht hätte in diesen Momenten, wäre eventuell auch Interesse an meinem Denken oder an meiner Entscheidung in dem Moment zu sagen, ach krass, wie kommt das denn? Wie kommt es? Oder ne, was wie gesagt, was, was stellst du dir stattdessen für dein Leben vor und nicht einfach nur, nee, du ladest Scheiß, warte einfach noch ein bisschen ab und du musst du bist noch zu jung, du weißt es noch nicht.
1: Ja, es wäre ja auch völlig okay zu sagen einfach, oh, okay. Ja. Das ist ja so, warum muss man direkt sagen, nee, du bist falsch. Ja. Du musst Kinder kriegen und du wirst noch checken, dass du Kinder kriegen musst. Mhm. Also das kriegt man ja ständig mit, man kriegt es ja auch als Paar immer mit, dass keine Kinder hat und quasi so in unser Alter kommt. Und ich muss sagen, dass vor allem mir auch viele, 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 viele fast alle Jahre meines Lebens, dieser ganze Leidensdruck um die Schwangerschaft beim anderen Geschlecht, sage ich mal, weil ich als Mann groß geworden bin, bei mir war das nicht Thema, wie groß der Leidensdruck da um dieses Thema auch ist. Also sei es, ich möchte keine Kinder und mir wird immer gesagt, das ist nicht so oder ist es, ich möchte Kinder und es klappt nicht oder ich möchte Kinder und ich habe nicht den richtigen Partner oder... Alles um dieses Thema ist ein super großer Leidensdruck, der mir einfach nie bewusst war. Ich habe natürlich so meine stereotypischen männlichen Leidensdrücke mitgenommen, aber diese Welt blieb mir so ein bisschen verschlossen. Ich bin da tatsächlich auch ein bisschen näher rangekommen, sage ich mal, vor auch gar nicht allzu langer Zeit, als ich das Buch auch gut von Jennifer Klinge gelesen habe. Das, glaube ich, auch nicht so richtig für mich gedacht war, aber ich war beteiligt am Bau der Webseite und habe mir das dann auch gekauft und gelesen. Und da geht es auch sehr viel um diesen Druck, die, äh, die Uhr schlägt für dich, so langsam mal Und ja, aber will ich denn überhaupt... Oder will ich keine Kinder? Und was soll dieses, bald ist die Zeit vorbei, gerade auch so Mitte 30, Ende 30 oder diese Richtung. Wie krass das eigentlich Thema ist, das war mir so überhaupt nicht bewusst. Und es ist damit noch viel verrückter, dass immer dieses, das merkst du schon noch. Und ach guck mal, das Kind steht dir so gut. Also das ist auch in meiner Geschichte immer so, wenn ich irgendwie ein Kind auf dem Schoß hatte.
0: Wann ist es denn bei euch soweit? Wann
1: ist es denn bei euch soweit, genau. Also so tausend solche Sachen, die aber wahrscheinlich auch nicht böse gemeint sind, mhm. aber die halt durch so eine Alternativlosigkeit im Lebensweg einfach so rausgefeuert werden. Also es gibt ja gar nicht dieses, wie du schon sagtest, dieses ähm, Vorleben von anderen Lebenswegen oder dieses Vorstellen von anderen Lebenswegen. Es ist dieser und die meisten in unserem Leben haben den so gemacht. Geht jetzt ja um uns und wo wir herkommen und wie wir aufgewachsen sind, da ist das ja der wieder ein, in Anführungsstrichen, normaler Weg für mhm. 99 Prozent der Menschen gewesen. Und ich habe mir so in Vorbereitung auf der Folge auch gedacht, das ist wie damals diese Berufsvorbereitungs-Herausfindungskurse, wo man dann hingegangen ist und dann konnte klicken, mache ich gerne was mit Menschen, mache ich gerne was draußen. Und dann warst du halt Gärtner oder Bäcker. Mhm. Oder du warst Arzt. So, wenn du gerne was für Menschen machst, warst du Arzt. Wenn du was für draußen machst, warst du Gärtner. Und es gibt diese drei Berufe überspitzt gesagt und genauso ist ja, wenn du glücklich in die Zukunft werden willst, dann suchst du, baust du ein Haus, machst ein Kind, pflanzt einen Baum. Das ist einfach so. Das ist die Option, die du hast. Es gibt gar nicht Optionen. Das ist die Option. Oder du wirst traurig alleine sterben. Ja,
0: genau. So gefühlt
1: ja. ist die Alternative.
0: Ja, genau. Und das tatsächlich war auch ein Punkt, der mich lange hat überlegen lassen, beziehungsweise der mir nochmal extra Leidensdruck gemacht hat, weil das wirklich ein Gedanke war, mit dem ich gestruggelt habe. Ja, aber wenn du alt bist, dann ist da keiner und dann haben alle deine Freunde Kinder und dann hast du auch keine Freunde mehr, weil die sind alle mit ihren eigenen Familien beschäftigt und du vergammelst dann da irgendwie alleine und vereinsamst und wirst wirklich traurig und alleine sterben, bis ich dann zum Glück irgendwann realisiert habe, dass es kein guter Grund ist, Kinder zu bekommen. Trotzdem gab es natürlich auf meinem Weg bis hierhin, dass ich jetzt hier sterilisiert sitze, auch immer wieder Zweifel an diesen ganzen Sachen. Nicht an dem Grundwissen, dass ich keine Kinder möchte, dass ich keine Kinder kriegen werde, sondern an diesen ganzen gesellschaftlichen Druck, der immer wieder auf einen aufgeladen wird und Ne, diese ganzen Horrorgeschichten, die einem irgendwie eingebläut werden und diese ganzen Erwartungen, die an eingestellt werden, bis hin zu irgendwas stimmt doch mit mir nicht. Und da möchte ich auch gerne nochmal teilen, weil du auch gerade gesagt hast, ähm, ne, das Buch von, von Jennifer Klinger hat dir nochmal so die Augen geöffnet und dass dir gar nicht bewusst war, für wie viele Frauen das vielleicht auch wirklich ein Thema ist, die darunter leiden. Ein Mädel, das ich tatsächlich über die Yoga-Challenge mit Medi über Instagram kennengelernt habe, mit der ich jetzt tatsächlich regelmäßig schreibe. Sie hört jetzt auf jeden Fall zu. Ich möchte ihren Namen aber nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob es für sie in Ordnung ist, im Zusammenhang mit diesem Thema genannt zu werden. Aber sie weiß auf jeden Fall wer sie ist, wenn sie es jetzt gleich hört. Mit der habe ich geschrieben, auch über dieses Thema Kinder kriegen und sie hat auch einen Hund, so wie wir. Ist ja tatsächlich auch sehr verbreitet, dass Menschen ohne Kinder dann irgendwie Hunde haben. Völlig wertfrei. Genau, aber sie hat mir geschrieben, Freunde haben mir geraten, ein Kind zu bekommen. Der Hund macht es ja nicht ewig. Ich stoße dabei vielen an meinen Grenzen. Akzeptiert das jeder bei dir? Also sie möchte auch offensichtlich keine Kinder bekommen. Dann habe ich ihr gesagt, dass ich mittlerweile das an mir abprallen lassen kann, diese Kommentare, diese Sätze, die man da hört. Und sie hat mich gefragt, wie schaffst du das? Und ich sage gleich, was meine Antwort war, aber vielleicht kannst du die Frage auch beantworten. Wie schaffst du das mittlerweile, diese ganzen Sachen, die wir gerade besprochen haben, die man so im Laufe der Zeit hört, an die abprallen zu lassen? Oder schaffst du es vielleicht auch nicht, das an die abprallen zu lassen?
1: Also ich glaube, zum einen muss es gar nicht so viel an mir abprallen, weil das, wie gesagt, so als Mann, gar nicht das krasseste Thema ist. Bei mir liegt nicht die Verantwortung in Anführungszeichen für das Kinderkriegen. Aber zum anderen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ich, glaube ich, auch in der Zeit unserer Beziehung so viel krasser zu mir selber gefunden habe, mhm. dass ich einfach so klar in mir dazu stehen kann, was ich möchte in meinem Leben und wer ich bin und was ich möchte und was meine Gründe für mich sind und wirklich das Außen, sage ich mal, zu 95 Prozent auch draußen lassen kann und wirklich ja. unbeeinflusst Entscheidungen für mich treffen kann, dass ich einfach so gefestigt bin, dass mir das relativ egal ist. Mhm. Also das ist, glaube ich, so mein Standpunkt heute aktuell. Ja. Und ich habe so, hab mir da auch Gedanken drüber gemacht, wie das in meinem Leben so war. Ich habe ja auch nicht immer so gedacht, dass ich keine Kinder will. Und ich möchte vielleicht auch noch mal sagen, dass wir uns auch nicht gegenseitig beeinflusst haben. Sondern jeder für uns hat die Entscheidung getroffen und Gott sei Dank haben wir dieselbe Entscheidung getroffen. Genau, aber ich habe das, hab dann überlegt und früher so als Kind, Jugendlicher, wenn ich dann irgendwie Baby, Kleinkind oder so auf dem Arm hatte und dieses, ah, das steht dir gut oder ah, du kannst so gut umgehen mit Kindern habe ich das noch als Kompliment gesehen und da dachte ich, ja ah, cool, das ist ja so das, was man, also ist ja auch wahrscheinlich ein Kompliment, aber das ist so äh, in der Zukunft, für die, für die Zukunft ist das was Wichtiges und darum ist das voll cool. Dann ähm, hatte ich auch so eine Phase, wo ich dann älter wurde und in längeren Beziehungen war, dass ich das so ein bisschen als Druck gesehen habe, weil das dann auch also ich glaube, eine sehr abgeschwächte Form von dem, was du wahrscheinlich erlebt hast, aber in dieselbe Richtung gehen, So dieses, die wollen dir jetzt mittlerweile was sagen. Mhm. So, oder dich in den in Weg drängen. Oder das ist jetzt nicht mehr so ein cooles kleines Kompliment, das ist mehr so ein, hä? Wo?
0: Wie? Wann? Komm mit in unser Team.
1: Ja, und dann war es so, ja hat sich so ein bisschen unwohler dabei gefühlt, was vielleicht schon viel aussagt, <lacht> über meine Entscheidung auch. Und ich für mich habe auch nichts gegen Kinder oder ich bin auch nicht, will nicht und kann die nicht und ich spiele auch mit Kindern und alles cool. Ich habe da gar nicht so einen Stress mit. Klingt jetzt so doof, aber ich habe nichts gegen Kinder und deswegen will ich keine, sondern ich möchte einfach nicht selber für ein Kind sorgen, ein Kind aufziehen, ein Kind in meinem Leben haben, was komplett meine Verantwortung ist. Aber ich habe jetzt nichts gegen Kinder an sich und auch nichts mit denen abzuhängen oder irgendwas. Und dann kam der Wendepunkt so ein bisschen bei mir in einer feierlichen Beziehung, wo dann von ihr der Kinderwunsch kam. Mit in x Jahren sollte das schon sein. Und ich dann so, ja, aber vielleicht eher so x mal zwei Jahre.
0: was? Ja. <lacht> ja, fuck, das ist eh vorprogrammiert, Mann.
1: ja. Und dann ist mir so aufgefallen, das war immer so für mich, ja, in fünf Jahren. Aber egal, wie viele Jahre vergangen sind, das war immer, ja, in fünf Jahren. Und das war schon so, okay, irgendwas, was du zu jedem Zeitpunkt immer erst in fünf Jahren, in Anführungszeichen, möchtest, das möchtest du nicht. Und da war in mir drin so ein, ja, du kannst Kinder kriegen. Musst du aber nicht. Also, wenn jetzt meine Partnerin dann irgendwann, irgendeine Partnerin, keine Kinder will, wärst du cool damit. Wenn die Kinder will, wärst du cool damit. Aber halt in der Zukunft. Jetzt gerade nicht, aber in der Zukunft. Das war dann so die Zwischenphase und dann, wie gesagt, in unserer Beziehung und diesem viel klarer mit sich selber werden und sein eigenes Bewusstsein stärken und seinen eigenen Standpunkt stärken und wirklich für sich Entscheidungen zu treffen und sich klarer zu werden, was ist mein Ich. Da war es dann. Nee, das ist ein Thema, was du für immer aufschieben wolltest. Jetzt denk mal wirklich drüber nach und dann hast du nee, das willst du, eigentlich willst du das für dich einfach auch gar nicht. Und du hast diesen vielleicht schon Gedanken oder diesen, wenn sie das möchte, ist okay Gedanken, nur durch den Druck von außen gehabt. Ja. Und da wurde mir dann klar, ich möchte das auch für mich wirklich nicht. Und würde das auch nicht mehr wollen, wenn meine imaginäre Partnerin das sagen würde. Dann wäre für mich trotzdem die Entscheidung, nein. Ja. Und dann wird die Beziehung nicht klappen. Mhm. Und das war der Weg dahin, um wieder zurückzukommen. Mhm. Zu der Frage, die es war, ob das an mir abprallt oder wie ich damit umgehe. Dass ich einfach so einen langen Prozess damit schon hatte, dass ich jetzt wirklich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, an dem Punkt bin, dass das so klar in mir ist. dass ich das einfach ja, das prallt ab. Was heißt abprallen, das geht so ein Ohr rein, ein Ohr raus. Es ist einfach kein, kein Thema, was ich ernst nehme, wenn das von anderen Leuten kommt. Also In meinem Leben hat das dann keine Auswirkungen mehr.
0: Meine Antwort auf die Frage, wie schaffst du es, das an dir abprallen zu lassen, war jahrelanges Training. Und tatsächlich ist es genau das. Also wie ich vorher noch gesagt habe, jedes Mal, wenn dieser Satz zu mir gesagt wurde, ja, du bist noch zu jung, warte ab, der Kinderwunsch kommt noch und ein Stückchen in mir zerbrochen ist, ist es die Jahre über immer weniger passiert, weil je mehr Zeit vergangen ist, desto sicherer wurde ich mir. Und es ist nicht das passiert, was die Erwachsenen in Anführungsstrichen mir gesagt haben. Ja, warte, der Kinderwunsch wird wachsen. Sondern mein Selbstbewusstsein bezüglich dieser Entscheidung und diese Festigkeit bezüglich dieser Entscheidung ist gewachsen. Mein Selbstbewusstsein ist gewachsen. Und diese Fähigkeit, die du gerade beschrieben hast, zu sich selbst und zu seinem Inneren und zu, seinem, zu seiner Überzeugung zu stehen, all das ist gewachsen. Und ich weiß jetzt ganz genau, dass wenn ich, diese Situation gibt es immer noch, wie du willst keine Kinder, warte, ne, wo ich mir auch mittlerweile denke so, Leute, ich bin 34, wann soll dieser Kinderwunsch noch kommen? Es gibt keinen Anflug davon. Wie lange soll das noch dauern? Irgendwann ist jetzt bald, also geht es schon wieder Richtung 40 und dann ist auch irgendwann vorbei mit Kinderkriegen. Es gibt natürlich... Frauen, die auch mit 50, sogar 60 noch gesunde Kinder zur Welt gebracht haben. Aber Leute, ich weiß es einfach so, ne? dass ich mir denke, leb weiter in deiner Geschichte übers Leben, über die Welt, über mich, die du dir selber erzählen möchtest und ich lebe weiter in meiner Geschichte und wenn die nicht zusammenpassen und wenn wir nicht übereinpassen, dann kann ich damit sehr gut leben. Ich glaube, das Problem von besagtem Mädel, mit der ich über Insta in Kontakt bin, ist, dass sie halt noch in dieser, ich vermute jetzt einfach nur aus den Nachrichten, die ich bekommen habe, noch in dieser Bubble ist, ja, meine Freunde. Ne? Meine Freunde sagen, der Hund, der macht sich mehr lange, kriegt lieber ein Kind. Und dass das so schwierig ist zu verstehen, selbst meine Freunde, die mir wichtig sind, jahrelange Freundschaften, eventuell Leute, die mir nahestehen, haben kein Verständnis für mich, wie gehe ich damit um? Und da kann ich nur für mich sagen, ist natürlich schwer loszulassen, aber für mich war bis jetzt jede einzelne Person, die ich aus meinem Leben gehen lassen musste, wo einfach glasklar war, ich habe dich lieb, ich mag dich, aber unsere Lebensstile, unsere Überzeugungen, unsere Interessen, unsere Werte, unsere Normen, unsere Moral, was auch immer, passt nicht überein. Egal, wie doll wir es versuchen, es funktioniert nicht. Und jede einzelne Person, die ich habe gehen lassen, war die richtige Entscheidung.
1: Ich weiß jetzt natürlich gar nichts über die Person, aber vielleicht auch nicht in der Beziehung. Musst du jetzt auch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob du es weißt. Aber es ist natürlich auch noch mal einfacher, das zu vertreten bei uns als gestärkte Beziehung, wo beide wissen, keine Kinder ist, unser Ziel, man kann sich gegenseitig bestärken, weil, wie du schon sagst, sonst sind natürlich die Freunde und die Familie die Anlaufpunkte, bei denen man wie Mitgefühl oder eine Unterstützung der Meinung sucht. Und ja. wenn die nicht da ist, dann ist es natürlich schwer. Ja. Und wie du natürlich sagst, im krassesten Fall muss man sich vielleicht andere Kreise suchen. Und das ist immer das Härteste, was es gibt. Aber es führt meistens leider echt zu angenehmeren, äh, Zusammenkünften mit neuen Freunden oder neuen Gleichgesinnten Freunden. Und es kann halt immer sein, dass man sich komplett in eine andere Richtung entwickelt und dass man einfach neuen Input braucht. Und dass solche Beziehungen, so Freundschaftsbeziehungen in beide Richtungen nicht funktionieren und dass beide nichts Gutes ist.
0: Genau, voll.
1: Und ich habe heute zufällig ein passendes Reel gesehen. Und da war einer und der meinte, dass das gerade auch bei Männern äh, so Thema ist, dass man nur Trinkbuddies hat, aber keine Freunde mhm. und dass man sich nur auf dieser Ebene versteht. Und dass, wenn das der Fall ist, man sich vielleicht auch einfach mal richtige Freunde suchen muss, wo man vielleicht auch mal über Gefühle oder ernstere mhm. Dinge sprechen kann. Und dass es dieses Stigma gibt, dass man ab einem gewissen Alter keine Freunde mehr finden kann oder nicht mehr auf neue Freundesuche gehen soll was ja totaler Quatsch ist, weil du kannst immer Freunde finden. Yeah. Und das, der meinte, das ist halt so ein Ding, was die Leute sagen, die dich zurückhalten wollen. Ich paraphrasiere das jetzt. Wenn die Leute sagen, du bist zu alt, um Freunde zu finden, das ist ja totaler Quatsch, weil das ist ja so, als würdest du irgendwie ins Gym gehen und dann sagen, nee, du bist... Zu alt, um noch sportlich aktiv zu werden. Geh mal weg. Das ist jetzt vorbei. Es ist ja nie irgendwas vorbei. Also, man kann immer neue Freunde finden und man muss halt die Leute finden, die einem hypen und dieselben Ansichten vertreten oder einen zumindest challengen in seinen Ansichten. Also, es muss ja gar nicht so auf einer Seite sein, aber so, dass man zumindest an beiden Fronten wächst an dieser genau. Beziehung oder von beiden, an beiden Fronten, an beiden Fronten nicht, an beiden Seiten was Positives davon mitnimmt. Ja,
0: das finde ich ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Ich will natürlich auch keine Ja-Sager-Freunde, Freunde, Freunde mhm. und Freundinnen, die mich immer nur in dem bestärken, was ich gerade wieder laber, sondern ich möchte Menschen in meinem Leben, die mich wachsen lassen und denen ich beim Wachsen helfen kann mit denen ich mich gemeinsam weiterentwickeln kann. Da bin ich voll bei dir, was du gerade gesagt hast, dass man da auch einfach in Freundschaften noch mal hingucken sollte. Das ist ein spannendes Thema. Vielleicht notieren wir uns das noch mal für eine andere Folge. So Freundschaften, wie funktionieren Freundschaften? Wer ist gut für mich? Wer ist schlecht für mich? Energievampire und so. Da haben wir, glaube ich, beide auch ganz viel zu sagen. Aber einfach abschließend nochmal, wenn man sich immer schlecht fühlt durch das, was ein bestimmter Freund, eine bestimmte Freundin oder, oder, oder einem sagt oder man sich in dieser Beziehung, wenn man wirklich genau hinguckt, schlecht fühlt, negativ fühlt, irgendwie merkt, oh, hier stimmt irgendwas nicht und es nicht ansprechen kann will aus bestimmten Gründen und es sich irgendwie nicht ändern lässt. Ich glaube, da muss man einfach nochmal ganz genau hingucken und überlegen, reflektieren, was wirklich gut für einen wäre. Aber um jetzt wieder zurück zum Thema zu kommen und vielleicht ein bisschen weiter voranzuschreiten auf der Reise, wie kam es denn jetzt dazu, dass ich mich habe sterilisieren lassen? Seit ich 13 bin, war Verhütung natürlich auch ein riesiges Thema in meinem Leben. Ich habe, seitdem ich 13 Jahre alt bin, durchgängig die Pille genommen. Das heißt, ich habe 21 Jahre lang, nee, ich muss sagen 20, komme ich gleich noch dazu, 20 Jahre lang meinen Körper mit Hormonen seit ich 13 Jahre alt bin. Das muss man sich auch mal überlegen. Ähm, 20 Jahre lang durchgängig, ohne jemals einmal abgesetzt zu haben, die Pille. Die negativen Auswirkungen der Pille auf die Psyche und zahlreiche körperliche Nebenwirkungen sind bekannt. Da könnte ich jetzt nochmal ganz tief einsteigen, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Ich möchte aber auf jeden Fall sagen, dass ich erschrocken war, als ich mich das erste Mal so richtig, richtig bewusst und ausführlich und detailliert mit dem Thema Pille auseinandergesetzt habe was das eigentlich genau ist, was das genau mit dem Körper macht und fassungslos bin, wie Frauenärzte und Ärztinnen, 13-jährigen, noch nicht voll entwickelten Mädchen, einfach leichtfertig ohne jegliche Aufklärung, diese Pille verschreiben können. Ich habe die jetzt, wie gesagt, 20 Jahre lang genommen und seitdem ich 33 bin, also wie gesagt, 20 Jahre später, habe ich mir dann mal so überlegt, es wäre jetzt mal langsam an der Zeit, die Pille abzusetzen, weil mir bewusst geworden ist, natürlich auch durch dieses ganze Beschäftigen mit dem Thema, das habe ich schon vor Jahren gemacht, aber es gab für mich irgendwie keine gute andere Option. Deswegen habe ich die erstmal weitergenommen. wusste aber, seitdem ich 13 bin, das heißt meine komplette Jugend und auch mein komplettes Erwachsenenleben über, habe ich meinen Körper nicht einmal, nicht ein einziges Mal im natürlichen Zustand kennengelernt immer nur mit Hormonen und natürlich verändern Hormone die Psyche und auch alle körperlichen Funktionen. Ich meine, mein Körper gaukelt sich jeden Monat selber vor, dass er schwanger wäre und verhindert, dass ich wirklich schwanger werden kann. Das sind so enorme Eingriffe in den natürlichen Zyklus des Körpers, dass mir irgendwann wie ein Licht aufgegangen ist. Alter! Seit ich 13 bin, das heißt quasi auch, ehrlich gesagt, seit ich denken kann, seit ich, ne, wie gesagt, erwachsen geworden bin, Frau geworden bin und so, nicht einmal, nicht ein einziges Mal habe ich meinen Körper einfach so, wie er ist, mit allem drum und dran kennengelernt und das hat mir... Unfassbare Angst eingejagt und da ist mir auch bewusst geworden, was ich meinem Körper irgendwie 20 Jahre lang angetan habe, ohne wirklich darüber nachzudenken und dann auch immer mehr in dieses Thema eingestiegen bin, so wenn du zum Beispiel vor großen Lebensentscheidungen stehst, wie möchte ich diesen Menschen heiraten oder möchte ich tatsächlich Kinder kriegen oder so vor riesigen Lebensentscheidungen stehst, dass es Leute gibt, die sagen, setz lieber die Pille ab bevor du diese Entscheidung triffst. Weil es kann sein, dass, wenn du die Pille absetzt, du gar nicht mehr auf den Typen stehst. Und es kann sein, wenn du die Pille absetzt, dass sich deine Psyche ändert und dass sich dein Denken ändert. Und du, ich will jetzt nicht sagen, komplett anderer Mensch wirst, aber dass das, wie gesagt, so, um einfach noch mal klarzumachen, riesige Auswirkungen auf so einen menschlichen Organismus hat, wenn du da Hormone reingibst und wenn du über Jahre Hormone da reingibst.
1: Es war auch wieder so ein Punkt, der mich komplett überrascht hat, dass wenn Paare sich dafür entscheiden, Kinder zu kriegen, dass die Frau dann natürlich die Pille absetzt und dass durch diesen, dieses Hormonungleichgewicht dann wirklich auch Anziehungskraft verloren gehen kann, dass sich einfach eine komplett andere Sicht auf den Partner ergeben kann, dass quasi dadurch die Beziehung auch zu Bruch gehen kann und was das wirklich für reale Auswirkungen hat, über wie in meinem Kopf festgesetzt, jetzt kann sie schwanger werden, jetzt kann sie nicht schwanger werden.
0: Yeah. Yeah.
1: Mann, Roboter, versteht Frau nicht. <lacht> Und das, das fand ich so verrückt, dass es auch wieder so ist, was in meiner Welt einfach, ja, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Mhm. Und das hat mich so verblüfft, was das für Auswirkungen haben kann. Und dass eine einfach auch eine reale Sache ist, die man bedenken muss, in einer längerfristigen Beziehung, die vielleicht auch auf Kinder abzielt, dass diese Pille eventuell dafür sorgen kann, dass du auf einmal deinen Partner nicht mehr gut findest mhm. oder gut, vorher gut fandest. Oder dann denkst, jetzt kann mein Körper schwanger werden, jetzt brauche ich den Supermann, der mir die Kinder erzeugt und mein Ehemann, den ich über alles liebe, ist mir nicht gut. Wie verrückt das ist.
0: Ja, es ist... Verrückt, super crazy. Und wie gesagt, als ich das dann alles so realisiert habe, stand ich natürlich erstmal vor einem riesigen Problem, weil ich habe jetzt 20 Jahre lang mit der Pille verhütet. ich habe die minu minutiös auf die Minute jeden Tag genau genommen. Ich glaube, es ist mir zwei oder dreimal in meinem Leben in den 20 Jahren passiert, dass ich diese Pille vergessen habe. Und habe tatsächlich diese Mädels auch nie verstanden, die so Larifari verhütet haben. Die irgendwie, ja, oh, dann nehme ich die Pille mal dann, dann nehme ich die mal dann. Oder ach, oh, habe ich vergessen? Egal, wird schon nichts passieren. Ja oder die auch einfach nur mit Kondom Sex gehabt haben oder die mit der Temperaturmethode verhütet haben, die so für mich auf jeden Fall und ich glaube auch wissenschaftlich gesehen so eine der unsichersten Methoden überhaupt ist. Und ich war, wie gesagt, immer so super vorbildlich, was das ganze Thema anging. Nicht, weil ich super vorbildlich sein wollte, sondern weil ich einfach so panische Angst vom Schwangerwerden hatte. Tatsächlich auch einfach immer... Obwohl ich die Pille so regelmäßig und so genau genommen habe, immer Schwangerschaftstests zu Hause hatte, damit ich einfach immer wieder zwischendurch einen machen kann, um mein Gewissen zu beruhigen. Und wenn es dann mal den Moment gab, dass meine Tage trotz Pille, ich konnte eigentlich immer meine Uhr nach meinen Tagen stellen, so genau sind die gekommen, aber es gibt auch ein Erlebnis, was ich bis heute nicht vergessen habe, wo meine Tage so zwei Tage zu spät gekommen sind und ich keinen Schwangerschaftstest zu Hause hatte und in Panik geraten bin und zum, zum Drogeriemarkt gerannt bin gerannt bin und mir Schwangerschaftstest gekauft habe, beziehungsweise es war nur einer, den habe ich dann gemacht, der war ungültig und ich wirklich dachte, scheiße, jetzt ist es passiert. Ich habe eine Panikattacke gekriegt, mein Herz ist bis in meinen Kopf geschlagen, das war... So ein schlimmes, schlimmes, schlimmes Erlebnis für mich. Traumatisch, dass ich bis heute nicht vergessen habe, wie ich auf dem Klo im Badezimmer zusammengebrochen bin, weil ich dachte, jetzt ist es passiert. Was habe ich gemacht? Direkt wieder zum Drogeriemarkt, nächsten Schwangerschaftstest. Der war dann zum Glück negativ und so, wie der Zufall es wollte. Drei Stunden später kamen meine Tage. Aber so eine panische, panische Angst hatte ich davor, schwanger zu werden. Jetzt habe ich Verstanden, okay, du kannst die Pille nicht mehr nehmen. Du musst die absetzen, du willst die absetzen, es kann so nicht weitergehen. Gleichzeitig wusste ich aber auch, kein anderes Verhütungsmittel ist für mich eine Option. Spirale nicht, Kupferspirale, Kupferball, Drei-Monatsspritze, was es nicht alles gibt. Mit nichts hätte ich mich wohl gefühlt. Mit der Pille habe ich mich ja nicht mehr wohl gefühlt, obwohl die ja so das sicherste Verhütungsmittel überhaupt ist. Ich habe mich relativ sicher damit gefühlt, aber wie gesagt, ich bin, was das ganze Thema angeht, einfach mega paranoid und ich hätte mich mit keinem anderen Verhütungsmittel in Ordnung gefühlt. Genauso sicher, wie ich wusste, ich möchte keine Kinder, wusste ich, dass ich jetzt meinen Erwachsenenkörper endlich mal ohne Hormone kennenlernen möchte und dass ich meinem Körper natürlich auch eine Pause und Entlastung geben will. Das heißt, für mich blieb jetzt eigentlich nur noch die Sterilisation. Ich habe mich lange gequält, damit den ersten Schritt zu gehen, nicht weil ich nicht sterilisiert sein möchte oder wollte. Das ist ganz klar, dass das für mich eine Erleichterung sondergleichen sein würde, wenn das endlich der Fall sein würde. Stand jetzt kann ich sagen, ja, ist es auch. Aber ich hatte genauso panische Angst vor dem Eingriff, wie ich panische Angst vor einer Schwangerschaft hatte. Nicht, wie gesagt, vor dem sterilisiert sein und irgendwann bereuen können oder irgendwann denken, oh mein Gott, was hast du getan, du willst jetzt doch schwanger werden. Nein, hundertprozentig wird nicht passieren. Aber vor dieser Operation, vor Vollnarkose, vor kann irgendwas schief gehen, vor diesem ganzen Krankenhaus OP-Gedöns, da habe ich auch Schiss vorgehabt. So, deswegen hat es nochmal ganz viele Monate, ich glaube sogar Jahre gedauert, bis ich dann endlich bereit war, das auch mal mit einer Ärztin zu besprechen. So, das heißt, nach den ganzen Jahren, ich sag's, wie es ist, Leid und Struggle, was das ganze Thema angeht, habe ich mir dann endlich allen Mut zusammengenommen und bin zu einer Frauenärztin und habe das Thema da ganz offen angesprochen. Das Problem war, beziehungsweise nicht das Problem, es war so ein bisschen ungünstig, dass ich gerade erst meine Frauenärztin gewechselt hatte. Ich war in einer neuen Praxis, die Ärztin, die mich da als Patientin aufgenommen hat, quasi, die war super, die fand ich auf Annehm klasse, da hatte ich gar kein schlechtes Gefühl, bei ihr war ich einmal und das nächste Mal, also ein Jahr später, als ich dann wieder zur Vorsorge und Kontrolluntersuchung da war, war diese Ärztin nicht mehr da und dafür wurde mir dann eine andere Ärztin zugeteilt. Die war, ich würde schätzen, so ungefähr in meinem Alter. Und die muss auch in meiner Akte gesehen haben, dass ich mit der vorherigen Ärztin, bei der ich ursprünglich war, auch schon über das Thema Kinderkriegen gesprochen habe. Und zwar darüber, dass ich keine Kinder möchte. Das hatte ich, wie gesagt, mit der Ärztin vorher auch schon besprochen. Nur nicht so detailliert, weil da war ich noch nicht bereit für den Eingriff. Und jetzt hatte ich mit der aktuellen Ärztin das Thema besprochen. Ich habe mich endlich getraut, das Ganze jetzt aktiv anzugehen entgegen aller Ängste bezüglich OP, entgegen aller Ängste bezüglich Narkose, entgegen aller Ängste aller neuen Ängste, die da jetzt auf einmal in mir waren, habe ich es geschafft, mich dahin zu setzen und sie ganz offen auf das Thema Sterilisation anzusprechen, habe ihr meine Gründe dafür genannt und habe ihr gesagt, dass ich das gerne machen lassen würde. Ich war zu 0% darauf vorbereitet, dass das Gespräch so negativ verlaufen würde, wie es dann verlaufen ist, Ihre Antwort war, das macht kein Arzt, insbesondere nicht bei kinderlosen Frauen unter 35. Ich war zu dem Zeitpunkt 33 und kinderlos. Was sagt denn Ihr Partner dazu? Habe ich dann erklärt. Was ist denn, wenn Sie sich trennen und einen neue, neuen Partner suchen? Und hat so alle meine Argumente, die ich vorgetragen habe, und es waren wirklich viele, also ich habe ihr mein Leid auch geklagt, ich habe ihr meinen Leidensdruck geklagt, ich habe ihr... Mein ganzes Leben, alles, was ich bis jetzt hier im Podcast quasi gesagt habe, in abgeschwächter Form, gekürzt da. Zusammenfassung habe ich ihr vorgetragen und sie hat gegen alles geschossen. Also sie hatte für alles irgendwie ein Gegenargument bzw. hat mich einfach komplett spüren lassen, dass sie mich nicht ernst nimmt, dass sie meinen Leidensdruck nicht erkennt und hat einfach gesagt, nee, dann können sie in zwei Jahren nochmal wiederkommen, wenn sie 35 sind, dann kann ich ihnen eine Überweisung fürs Krankenhaus geben und dann können sie das machen. Und der einzige Grund, den sie genannt hat, den ich so ein bisschen in der Situation nachvollziehen konnte, war, wir nehmen keine Eingriffe an gesunden Körpern vor. Sie haben keine Verletzung, sie haben keine Krankheit, sie sind ein gesunder Mensch. Und hier jetzt eine OP durchzuführen an gesunden Eileitern, an einer gesunden Be Gebärmutter und so weiter und so fort, das birgt so viele Risiken, dass auch was schiefgehen kann, dann haben sie eine Wunde und so weiter. Das machen wir nicht. Wo ich dann hinterher auch so dachte, warum machen die das nicht, wenn die es dann zwei Jahre später auch machen? Ah. Und wenn das ein Grund ist, einem gesunden Menschen keinen Eingriff vorzunehmen, dann dürfte ja kein Arzt der Welt eine Schönheits-OP machen.
1: Das ist so eine verrückte Geschichte, die auch wieder so aus meiner Sicht so unvorstellbar ist, dass man so seinen Leidensdruck klagt und dann so entmündigt wird. Mhm. Also vor allem solche Sachen wie, was sagt der Partner? Das ist ja so völlig für den Arsch, <lacht> ganz, ganz platt gesagt, weil ich habe damit nichts zu tun, und auch kein anderer Partner oder sonst wer. Das ja. ist ja deine Entscheidung. Und so entmündigt zu werden. Ja. Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Und das ist natürlich super privilegiert. Aber wenn ich beim Arzt sitze, dass mir der sagen würde, was sagt denn ihre Partnerin, das ist natürlich so in dieser patriarchischen Gesellschaft wahrscheinlich klar, dass das nicht passiert. Aber wie verrückt das ist, wenn ich mir das einfach vorstelle für mich, dass ja. mir das so gesagt wird. Und dann... Muss ich auch sagen, das, das nicht im gesunden Körper was operieren, finde ich, eine nachvollziehbare Aussage und ist ja auch ein irreversibler Eingriff. Aber dann soll man das sagen und den ganzen Rest für sich behalten. Okay. Und wie du schon sagst, was hat denn das mit 35 zu tun? Und dann sitzt du bei deiner Frauenärztin mit 35 oder mit 34 und sagt dir, du bist zu jung. Und dann gehst du dann zu einem anderen Arzt und dann sagt dir, oh, deine, deine Uhr tickt aber. Du kannst ja. nicht mehr, aber wo ist denn das Fenster? Also, die einen sagen, dann kannst du eh schon, bist du eh schon nicht mehr in der Lage, Kinder zu kriegen. Die anderen sagen, ja, du darfst aber nicht selber entscheiden, keine mehr zu kriegen. Es mhm. ist alles so wir.
0: Ja, und ich habe mich genauso gefühlt, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe mich komplett entmündigt gefühlt. Ich bin da reingegangen und war so super selbstbewusst und habe so diesen Aufwind von: jetzt traust du dich endlich, jetzt ist es endlich soweit, jetzt ziehst du es durch egal was kommt, so, du, du machst diesen Eingriff jetzt, das wird schon alles nicht so schlimm und hab mich schon im OP gesehen und hab mich schon gesehen, wie ich, wie ich mich beruhige und so. Und dann hat das schon alles so vor Augen und wenn ich aufwache und weiß, ich bin sterilisiert und so. Und dann kommt jemand und sagt, nee, nee, die Entscheidung darfst du selber nicht über deinen Körper treffen. Und ich war so komplett zerstört. Ich bin da rausgekommen, ich war völlig down weil ich mich endlich getraut habe und dann direkt so negativen Gegenwind bekommen habe und ein ganz klares Nein bekommen habe, also gar nicht mitentscheiden durfte, sondern jemand anders hat mir gesagt, nein, die Entscheidung nehmen wir dir ab, wir entscheiden über deinen Körper und wir entscheiden, dass du das erst mit 35 bekommst, nicht jetzt. Ich mir dann auch dachte so, ja klar, ein gesunder Körper operiert man nicht dran, aber was ist ein gesunder Körper, wenn die Seele nicht gesund ist?
1: Ja, das wollte ich gerade auch noch sagen. Das ist mir in meiner Rage entfallen. Yeah. Aber dass das ja auch eigentlich dann zumindest damit einhergehen sollte, dass vielleicht als Option gibt, ein psychologisches Gutachten zu machen, wie yeah. hoch ist der Leidensdruck. Das ist ja auch bei anderen Fällen, ich habe jetzt gar keine Lust, Beispiele zu nennen, weil das gar keinen Vergleich ziehen soll. Yeah. Aber es gibt ja andere Fälle, wo gesunde Sachen operiert werden müssen, weil ein Leidensdruck besteht. Genau. Ein seelischer ja. oder ein Unwohlsein im eigenen Körper. Und das ist bei dir ja einfach ganz klar, dein ganzes Leben schon ein Leidensdruck der damit gelindert werden könnte. Und damit ist es ja, wie du schon sagst, auch nicht unbedingt ein gesunder also doch ein gesunder Körper, aber kein gesunder Geist. Und das spielt ja auch zusammen.
0: Ja, voll. Das verstehe ich bis heute nicht, abgesehen davon, was noch zwei Jahre warten für einen Unterschied machen sollen. Wenn ich mit 33 da sitze, sage, ich weiß das seit 20 Jahren. Ich weiß seit 20 fucking Jahren, in denen ich keine einzige Sekunde, nur Millisekunde daran gezweifelt habe, dass ich keine Kinder möchte. Was soll ich jetzt noch zwei Jahre, was sollen zwei Jahre daran ändern? So, und ich habe mich dann natürlich in dem Moment auch erstmal auf das verlassen, was die Ärztin gesagt hat. Das macht kein Arzt unter 35 und war so, fuck, Alter, noch zwei Jahre. Ich bin dann ein Glück über eine Freundin auf den Verein Selbstbestimmt Steril gestoßen. Den werden wir auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Das ist ein Verein, der Anlaufstellen sammelt, der über den Eingriff der Sterilisation informiert, der mit Mythen bricht, der einfach so ein bisschen aufklären möchte. Und die haben so eine deutschlandweite Karte quasi mit GynäkologInnen, die den Eingriff durchführen. Also auch Ärzte, die kinderlose, jüngere Frauen sterilisieren. Die ÄrztInnen können sich da selbstständig eintragen oder Personen, die einen Eingriff haben vornehmen lassen, können ÄrztInnen da eintragen lassen, natürlich mit deren Einverständnis. Also es gibt ein Sammelsorium, eine riesige Liste, an Ärztinnen, zu denen man gehen kann, wo man sich sicher sein kann, da wird man auf jeden Fall mit seinem Anliegen ernst genommen. Die arbeiten mit einem zusammen und nicht gegen einen und reflektieren das vielleicht auch nochmal so ein bisschen und arbeiten nicht mit diesen imaginären Grenzen, wie jetzt in meinem Fall unter 35 wird das niemals passieren. Auf der Seite von Selbstbestimmt steril gibt es auch so ein Frequently Asked Questions über Sterilisation, also alle möglichen Fragen über die Sterilisation werden da beantwortet. Es gibt Erfahrungsberichte von Frauen, die sich bereits haben sterilisieren lassen, auch von Frauen mit Kindern, ohne Kindern. Frauen, die eine Abtreibung hatten, die Kind verloren haben, wie auch immer. Alles Mögliche ist dabei. Es ist wirklich super interessant. Da gibt es Interviews und so weiter. Es ist wirklich sehr umfassend, was die Informationen betrifft. Und es ist wirklich super spannend, super interessant, da einfach mal reinzugucken. Und ich bin einfach unnormal dankbar, dass ich durch diese Freundin auf diesen Verein gestoßen bin, weil ich glaube wirklich fest daran, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich jetzt nicht sterilisiert. Und würde immer noch unglücklich warten, dass ich jetzt endlich 35 Jahre alt werde. Über diesen Verein habe ich dann einen Arzt in Mörs gefunden. Wir wohnen ja im Ruhrgebiet in Essen. Das heißt, Mörs ist jetzt auch noch mal so eine halbe Stunde Autofahrt entfernt. Aber das ist jetzt auch nicht die Welt und war es mir auf jeden Fall wert. Dieser Arzt hatte die besten Google-Bewertungen, die ich jemals gesehen habe. Und das hat mich dann auch überzeugt, dann Termins Termin zu machen. Der ist mir komplett auf Augenhöhe begegnet, hat meine Entscheidung nicht wirklich hinterfragt. Der hat so ein paar Dinge abgefragt, die er, glaube ich, für seine eigene Sicherheit auch noch mal wissen wollte, aber hat jetzt nicht meine Argumente, die ich hatte, die ich nicht mal wirklich vortragen musste. Ich war natürlich vollkommen ausgerüstet nach diesem ersten Gespräch mit der anderen Frauenärztin, hatte ich mir das alles natürlich auch noch mal ganz anders zurechtgelegt, weil ich dachte so, ich muss das jetzt noch mal irgendwie alles Vortragen, noch mal überzeugender sein, habe überlegt, wie ziehe ich mich an, wie mache ich meine Haare, wie schminke ich mich, wie trete ich insgesamt auf, um irgendwie ernst genommen werden zu können. Das muss man sich mal überlegen, wie krank, dass ich quasi gedacht habe, ich muss jetzt irgendwie zu einem Vorstellungsgespräch, zu einem Bewerbungsgespräch und ich muss es jetzt schaffen, diesen Arzt zu überzeugen. Das ist absolut nicht der Fall gewesen. Das war fernab von allem, was ich mir vorgestellt habe, war die Realität, Absolut angenehm, also der Arzt, wie gesagt, ist mir komplett auf Augenhöhe begegnet, ist mir mit Verständnis begegnet, ich habe mich direkt in dieser Praxis wohlgefühlt, also angefangen von den Arzthelferinnen, von der Dame, die an der Anmeldung saß, also ich bin wirklich selten, abgesehen von dem ganzen Thema jetzt, in eine Arztpraxis gekommen, wo ich mich von Anfang an so wohlgefühlt habe, wo alle so freundlich, so zuvorkommend, so nett waren, wo tatsächlich fast schon eine Wohlfühlatmosphäre herrschte, was sich für mich, also diese zwei Worte Arztpraxis Wohlfühlatmosphäre erstmal komplett ausschließen. Und wie gesagt, diese Horrorvorstellung von ich muss mich da jetzt irgendwie wieder beweisen, ist nicht eingetreten. Der Arzt war super verständnisvoll und hat diesen Termin eigentlich eher ausgefüllt, damit mich über den Eingriff zu informieren. Was passiert da eigentlich genau? Wie läuft das alles ab? Was wird genau gemacht? Was sind Risiken? Was können Nebenwirkungen sein? Wie ist das überhaupt alles? Also wirklich auch noch mal so grundlegend über die Sterilisation aufgeklärt. Und es ging wirklich vielleicht zwei oder drei Minuten darum, warum ich das jetzt will und ob ich mir wirklich sicher bin. Der Arzt hat mir dann geraten und das fand ich auch ziemlich vernünftig und ziemlich gut, die Pille erstmal für drei Monate abzusetzen. Also erstmal damit anzufangen, die Pille abzusetzen und erstmal überhaupt zu testen, wie geht's mir überhaupt damit. Weil natürlich ist der Körper jetzt 20 Jahre lang daran gewöhnt, Hormone zu bekommen. Und es wird natürlich erstmal Auswirkungen haben, wenn diese Hormone jetzt wegfallen. Und das fand ich super positiv, dass er jetzt auch nicht direkt gesagt hat, so, dann lass uns mal einen OP-Termin machen und dann ziehen wir die Sache durch, sondern dass er halt erstmal diesen Vorschlag gemacht hat, setz jetzt erstmal die Pille ab, guck, wie es dir damit geht und dann sehen wir uns in drei Monaten wieder, können darüber sprechen, ob du überhaupt ohne Pille klarkommst. Weil wenn du jetzt merkst, dein Körper dreht durch ohne Pille und du hast... Beschwerden, die du vielleicht vorher nicht hattest, die du nur durch die Pille unter Kontrolle bekommst... ...dann ist natürlich auch die Frage, ob du dich sterilisieren lassen möchtest. Und für mich war dann auch klar, hm, gute Frage, wenn ich jetzt aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen... ...die Pille weiternehmen müsste, dann würde ich mir den Eingriff wahrscheinlich auch ersparen, weil ich so viel Angst vor diesem Eingriff habe. Und tatsächlich war es für mich auch gruselig, erstmal die Pille abzusetzen... Weil ich mich noch ganz genau daran erinnern konnte, damals mit 13, als ich meine Tage bekommen habe, als ich noch nicht die Pille genommen habe, ging es mir richtig übel. Also wirklich mit Unterleibsschmerzen, Krämpfen, Kopfschmerzen, die mich aus dem Leben katapultiert haben. Also wo ich auch wirklich den Weg von der Bushaltestelle nach Hause, von der Schule der irgendwie zwei Minuten war, nicht gehen konnte und mich hinsetzen musste auf eine Mauer und diese Krämpfe aushalten musste. Also es war wirklich Horror. Und ich wusste jetzt natürlich nicht, was passiert, wenn ich die Pille absetze. Kommt das alles wieder? Und ich wusste, wenn das von damals, von als ich 13 war, wiederkommt, dann kann ich ohne Pille nicht legen. Das war jetzt natürlich meine große Angst. Ich hatte super heftige Angst vor, super krasse Akne, die ich vielleicht bekommen würde vor diesen heftigen Unterleibsschmerzen, vor eventuell Haarausfall. Das liest und hört man auch ganz oft, wenn man die Pille absetzt, dann fallen die Haare aus. Ich hatte Angst, dass meine Hormone komplett aus dem Gleichgewicht geraten. Ich hatte Angst, dass ich Zyklusprobleme bekommen würde. Es gibt dieses Syndrom, dass man erstmal monatelang gar nicht mehr seine Periode bekommt, wenn man die Pille abgesetzt hat. Für mich eine Horrorvorstellung. Immer jeden Monat zu denken, ich bin jetzt schwanger. Ich hatte Angst vor Stimmungsschwankungen. Ich hatte Angst vor vielleicht auch wieder depressiven Verstimmungen. Also da waren ganz viele Punkte, vor denen ich jetzt erstmal wieder Angst hatte. Was passiert, wenn ich Pille absetze? Ich habe mir dann tatsächlich ein ganzes Jahr damit Zeit gelassen. Nicht nur diese drei Monate, die der Arzt mir geraten hatte, weil ich wirklich hundertprozentig sicher gehen wollte, ich komme ohne Pille klar. Einmal ein komplettes Jahr mit jeder Jahreszeit. Einmal ein komplettes Jahr mit allem, was dazugehört. Einmal ein komplettes Jahr einfach durchmachen. Was geht mit meinem Körper ab, wenn ich die Pille nicht mehr nehme? Und es hat sich herausgestellt, alle also meine Ängste waren unbegründet. Mein Körper hat sich verändert. Ich bilde mir auch ein, dass ich meine Psyche ein bisschen verändert habe. Aber diese ganzen Ängste waren auf jeden Fall unbegründet. Und ich kann sagen, ich komme auf jeden Fall sehr gut ohne Pille, klar. Es fühlt sich sehr gut an, wieder einen natürlichen Körper zu haben, zu wissen, der Körper so, wie er jetzt gerade ist, mit allem, was dazu gehört, das bin einfach ich. Der wird nicht manipuliert durch irgendwelche Hormone. Und selbst wenn da mal ein Zwicken ist, selbst wenn da mal Schmerzen sind, dann bin ich eher liebevoll mit meinem Körper. Dann kümmere ich mich gut um den. Und im Grunde hat mir dieses Pilleabsetzen nochmal zu einer ganz anderen Körperwahrnehmung und zu einer ganz anderen Körperakzeptanz verholfen. Die Erkenntnis, dass ich ohne Pille klarkomme, hieß jetzt aber natürlich auch, dass ich diese Sterilisation machen muss bzw. will. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass dieser Eingriff, diese ganze Operationsthematik für mich auch mit vielen Ängsten verbunden war. Trotzdem habe ich es geschafft, im Januar dann nochmal in der Arztpraxis anzurufen und mir einen Termin für die OP geben zu lassen. Außerdem nochmal einen Termin für ein Vorgespräch. Ich wollte unbedingt vorher noch mal mit dem Arzt sprechen, weil ich mir natürlich auch viele Gedanken jetzt noch mal zu dem Eingriff gemacht habe und eine lange Fragenliste dabei hatte. Das Vorgespräch war am Mittwoch, die OP war am Freitag letzte Woche und ich habe tatsächlich auf dem Weg dahin, also seitdem ich den OP-Termin hatte, bin ich wirklich noch mal durch die Hölle gegangen, muss ich einfach so sagen. Einfach, weil ich so riesige Panik vor dieser Vollnarkose hatte. Also ich habe die ganze Zeit gesagt, so ich habe gar keine Angst vor dem Eingriff. Ich vertraue dem Arzt. Ich habe auch keine Angst vor Schmerzen nach dem Eingriff, nach der OP oder so. Ich habe einfach nur so riesige Angst vor der Vollnarkose, vor diesem Wissen, so du wirst irgendwie bewusstlos gemacht und an dir wird da irgendwie rumgeschnibbelt und du bist irgendwie wo bist du denn? Wo ist denn dein Bewusstsein? Wo ist denn deine Seele? Du, du bist da irgendwie, du, das kann man ja als normaler Mensch auch nicht verstehen, was da mit einem passiert. Was sind das für Medikamente? Was machen die wirklich im Körper? Was, was passiert da? Und ich hatte so Angst, dass ich irgendwie nicht mehr aufwache. Oder dass so eine Horrorstory passiert, die man schon öfter gehört hat, von Menschen, die irgendwie während der Narkose so bewusst werden und aufwachen, aber der Körper ist gelähmt und die kriegen dann eine ganze OP mit und die können sich dann nicht äußern und die werden dann völlig traumatisiert und gehen da durch die Hölle und so. Und ich habe tatsächlich immer, wenn ich zu viel über diesen Eingriff und so viel über diese OP nachgedacht habe, also so Anflüge von Panikattacken bekommen was ich von mir eigentlich gar nicht kannte und musste mich dann beruhigen, um nicht so völlig abzudriften und nicht wirklich eine full blown Panikattack zu fahren. Und trotz dieser ganzen Angst wusste ich, ich will das jetzt, ich, ich möchte das jetzt, ich muss das jetzt irgendwie machen, um auch endlich so mein, mein vollkommenes Seelenheil zu erfahren. Und es war natürlich auch nochmal so ein Zeichen für mich selber, diese Angst zu überwinden, wie sehr ich das will und wie sehr das die richtige Entscheidung ist. Auf jeden Fall hatte ich aller, ich habe Schiss gehabt bis zum Geht nicht mehr. Und dann nach diesem Vorgespräch mit dem Arzt, was am Mittwoch war, konnte ich mich das erste Mal so ein bisschen beruhigen. Weil wir nochmal zu dem Arzt gegangen sind, der hat mich nochmal untersucht und mit dem konnte ich dann meine ganzen Bedenken auch nochmal besprechen. Der hat jede einzelne meiner Ängste komplett ernst genommen. Der ist auf alles eingegangen. Der hat mich sogar als Rückfrage gefragt, als ich meinte, ich habe so Angst vor der Narkose, hat er mich gefragt, wovor haben sie denn genau Angst? Und das war auch nochmal so ein Punkt, wo ich wusste, okay, der hört mir zu, der nimmt das ernst, der will es ganz genau wissen, der will wissen, wie er mir helfen kann. Und dieses Vorgespräch mit ihm, der Typ ist einfach mega. So, der versprüht einfach direkt gute Vibes, der ist einfach super locker, der ist super unaufgeregt und auch so Aussagen wie, dass er seit 30 Jahren 1200 Frauen jährlich operiert und davon bis jetzt zwei ins Krankenhaus schicken musste, aber nur, weil er ein komisches Gefühl hatte. Das hat mich natürlich völlig beruhigt. Er hat auch sowas gesagt, wie ja, wenn sie im Krankenhaus landen sollten, dann wäre das für mich schlimmer als für sie, weil ich dann denken würde, was habe ich getan? Ich dachte mir so, uh, I don't think so. Aber trotzdem hat es mir natürlich ein gutes Gefühl gegeben, dass er so invested einfach ist, dass ich nicht für ihn einfach nur eine Patientennummer und 750 Euro bar auf Kalle bin, sondern dass er mich als ganzen Menschen in allem drum und dran sieht, dass er sich Gedanken um mich als Jess, als Person macht und hat mir auch nochmal gesagt, er würde die OP nicht machen, wenn er sich nicht sicher wäre, dass er wirklich das kann. Wo ich mir auch dachte, ja gut, dass du es nochmal sagst, sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber trotzdem, in dem Moment hat sie einfach ein gutes Gefühl gegeben und hat dann auch nochmal mit Nachdruck gesagt, sagen Sie auf jeden Fall dem Narkosearzt am Freitag Bescheid, Sie werden ein Vorgespräch mit dem haben, sagen Sie dem auf jeden Fall, er soll Ihnen eine Beruhigungstablette geben, damit Sie nicht so leiden. Hat es auch noch zweimal, als wir so quasi schon aus der Tür rausgegangen sind, gesagt, sagen Sie dem auf jeden Fall Bescheid und wollte einfach auch, dass ich da nicht so ängstlich bin und ihm lag das anscheinend auch am Herzen, dass ich mich wohl bei der ganzen Sache fühle und so. Also... Vorgespräch war on point, danach ging es mir auch viel besser und danach habe ich es dann auch geschafft, mich immer wieder ins Jetzt zurückzuholen und zu checken, okay, jetzt in diesem Moment sitzt du gerade auf der Couch und bist nicht im OP-Saal und jetzt gerade ist keine OP und jetzt gerade gibt es keinen Grund, Panik zu haben. Jetzt gerade gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Wenn du am Freitag auf dem OP-Tisch liegst, kannst du Schiss haben, hatte ich dann auch aber jetzt gerade in diesem Moment, jetzt in diesem Moment, wo du gerade chillig mit Lukas und Gordy auf der Couch liegst und einen Film guckst, gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Das habe ich dann immer wieder geschafft, aber wie gesagt, erst auch nach diesem Vorgespräch, weil ich dann auch gecheckt habe: so, je öfter ich mir das selber antue, je öfter ich mich gedanklich in diese OP-Situation begebe, Panik habe, Angst habe desto öfter begebe ich mich selber in diese Situation. Aber es reicht doch, wenn ich die am Freitag ein einziges Mal erleben muss. Warum tue ich mir das an, dass ich jetzt vorher tausendmal dadurch gehe, durch diese Angst- und Paniksituation, und habe dann irgendwie damit aufgehört und habe es dann tatsächlich auch geschafft, bis zu dem Moment nicht in Panik zu geraten. Also selbst der Morgen der OP, wo wir noch Yoga gemacht haben, wo wir früh aufgestanden sind, wo... Ich hier noch einiges zu tun hatte, noch Frühstück gemacht habe, mich fertig gemacht habe. Selbst die Autofahrt, wo ich mir vorher vorgestellt habe, die halbe Stunde morgens auf der Autobahn, ich werde durchdrehen im Auto, ich werde mich auf dem Sitz nicht halten können vor Angst. War nicht. Es war alles entspannt, es war alles chillig, bis zu dem Moment, wo ich dann tatsächlich auf dem OP-Tisch lag. Und mir der Zugang gelegt wurde, da war schlimm, da war auf jeden Fall schlimm, da habe ich richtig Panik gekriegt, mein äh, ganzer Körper hat unkontrollierbar gezittert, meine Beine haben gezittert, ich habe richtig geschlottert und so und der OP-Helfer, der mir den Zugang gelegt hat, der hat mich dann auch noch gefragt, ob ich Angst vor Spritzen habe, ich sage, nee Mann, ich habe keine Angst vor Spritzen, ich habe unnormal Angst vor dieser Narkose, die ich jetzt gleich bekomme. Und dann meinte er auch direkt so, wir, kriegen, wir geben ihm jetzt erstmal direkt ein Beruhigungsmittel und dann geht es ihm gleich besser, hat dann den Zugang gelegt und dann habe ich schon Tropfen sehen, er sagte, ja, jetzt läuft das Beruhigungsmittel durch, dauert jetzt einen kleinen Moment, aber ihm wird es gleich besser gehen, ihm wird es gleich besser gehen. Jetzt kribbelt es vielleicht gleich ein bisschen am Arm und dann habe ich gedacht, oh, jetzt kribbt und dann war ich schon weg. So, das heißt, ich hatte zwei Minuten, vielleicht lass es zwei Minuten gewesen sein, unnormalen Schiss. Dann war ich in Narkose und gefühlt eine Sekunde später war ich dann auch schon wieder wach. Und wusste, nee, da wusste ich doch nicht, weil dann konnte ich nicht klar denken, als ich das erste Mal aufgewacht bin und auch nicht, als ich das zweite, dritte, vierte, fünfte Mal aufgewacht bin. Aber als ich dann wieder klar denken konnte, wusste ich, ja, es ist soweit, du hast es geschafft, du bist sterilisiert, es ist endlich vollbracht quasi. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich, ja, bis heute, eine Woche später, ist immer noch nicht so richtig glauben kann.
1: Es ist ja auch alles irgendwie noch super frisch. Die Fäden sind noch drin. Also, das ist ja wirklich, glaube ich, auch eine Sache, die lange braucht, um die richtig zu realisieren. Also, das kann ich mir auch vorstellen, dass das so erstmal sacken muss. Und da, ähm, ich war ja auch bei jedem Schritt quasi dabei, ab dem neuen Arzt. Mhm. Was mir gerade noch eingefallen ist, dass der ähm, OP-Helfer, oder ich will ihm jetzt nicht keinen falschen Titel geben, habe ich, glaube ich, die ganze Nummer. Auf jeden Fall, der im Aufwachraum auf bei uns war.
0: Ja, das war der OP-Helfer, der mir den Zugang gelegt hat, ja.
1: Genau, der hat auch noch eine Geschichte erzählt, dass seine Frau vor x Jahren auch den Eingriff machen lassen wollte und schon drei Kinder hatte. Und da hätte man noch die Unterschrift von seinem Mann gebraucht. Nee. Das hast du vielleicht nicht mitbekommen, weil du nichts mitbekommen nee, hast.
0: Nee, das weiß ich nicht.
1: Ach krass, ja, der genau dachte du könntest mich jetzt unterstützen aber dann hast du es nicht mitbekommen ja also vor 20 Jahren oder sowas wie gesagt er meinte die hatten schon drei Kinder und dann musste er noch mitkommen er musste mit unterschreiben und man musste vorlegen können dass man schon Kinder hat was? und irgendwie so also ganz verrücktes und was? allein dieses der Mann muss mit unterschreiben ist ja schon unvorstellbar also das ist ja nochmal eine Schippe drauf zu was denkt denn ein Freund
0: Heftig. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal. Das macht mich schon wieder fassungslos.
1: Du hast auch beim Aufwachen vieles öfter zum ersten Mal gehört. Um vielleicht ein bisschen wieder was Fröhliches reinzubringen. Ich bin da in den Aufwachraum geholt worden und ich dachte ungefähr 37 Mal, jetzt muss sie doch wieder checken, was los ist. Und du hast immer wieder dieselben fünf Fragen gestellt und bist dann wieder weggedöst. Und hast dich nochmal gestellt und weggedöst und nochmal gestellt. Und ich war echt anderthalb Stunden oder noch länger waren wir in diesem Aufwachraum Und der ähm, OP-Helfer meinte auch schon, setzen Sie sich doch mal hin. Kommen Sie doch mal ein ähm, bisschen äh, ins Aufrecht, um mal zu schauen, ob das bald schon wieder geht. Und du warst so weg. Das okay. war das Lustigste ever. Und ich war wirklich irgendwann so verwirrt. Und hier hab ich habe mich zwischenzeitlich schlecht gefühlt, weil ich die Fragen irgendwann dann nur so abgehackt beantwortet habe und so, ja, ja, genau. Ne? Ja, ja.
0: Weil du wusstest, das ja. eh nichts.
1: Und ich, ja, ich, ich dachte, ich habe es ja schon dreimal gesagt, aber ich dachte danach dann, fuck, was ist, wenn das jetzt das eine Mal ist, was sie sich merkt. Ja.
0: <lacht> also ich weiß noch, mein erster Gedanke, mein erster bewusster Gedanke, an den ich mich erinnern kann, nachdem ich aufgewacht bin, sondern Narkose ist ja wirklich was Verrücktes, ne? Also ich muss jetzt auch mal sagen, es hat sich genau andersrum herausgestellt. Ich habe gesagt, ich habe keine Angst vor Schmerzen nach der OP. Ich habe aber so Angst vor der Narkose. Und es war jetzt im Endeffekt genau andersrum. Narkose, geilste ever, Alter. Würde ich direkt nochmal machen. Es war so himmlisch. Schmerzen nach der OP waren hart nervig Und auch tatsächlich doller, als ich dachte. Kann ich gleich nochmal was zu sagen. Aber Narkose, Junge, war das geil. Und ich bin aufgewacht Und wie gesagt, mein erster Gedanke war, an den ich mich erinnern kann, war, Boah, ich hätte gerne ein Kopfkissen und ich hätte gerne eine kuschelige, weichere, größere Decke. Weil diese Liege, auf der ich lag, die war so ein bisschen hart und unbequem. Und ich hatte nur so eine ganz dünne, kleine Ikea, so eine billige Ikea-Decke wahrscheinlich. Und ich war so, oh, Junge, ich will mich jetzt so geil einkuscheln. Das soll so ein bisschen warm und kuschelig sein. Und wenn ich da ohne Scheiß ein Kopfkissen und eine fette Decke gehabt hätte, ich glaube, ich hätte, ich hätte den ganzen Tag da gepennt, Alter.
1: Mhm. Das hätte man auf jeden Fall nicht da wegbekommen. Es war so schon sehr schwer und es hat so viele Anläufe gebraucht. Aber wenn das noch gemütlich gewesen wäre, dann wärst du da geblieben.
0: Auf jeden Fall. Aber ich finde es auf jeden Fall crazy, alles, was du mir aus diesem Aufwachraum erzählt hast. Und wir haben ja anscheinend auch zu sieben verschiedenen Uhrzeiten miteinander gesprochen. Und ich habe dir Fragen gestellt und du hast mir geantwortet und wir haben Witze gemacht und gelacht und keine Ahnung ist alles weg. Ich kann mich an nichts erinnern. Also ich kann mich so halb an das Verabschiedungsgespräch mit dem Arzt, der mich operiert hat, erinnern. Das ist auch fast weg, aber es ist auf jeden Fall crazy, die Erfahrung einer Narkose zu machen. Heftig, heftig interessant. Und es ist natürlich keine einzige meiner Ängste, was die Narkose angeht, eingetroffen. Man denkt so, beziehungsweise ich muss wieder von mir sprechen, ich dachte so, bei mir wird auf jeden Fall irgendwas schief gehen, bei mir bei dem Eingriff wird irgendwas schief gehen oder bei der Narkose wird irgendwas schief gehen. Ich bin die, die aufwacht während der Narkose und sich nicht äußern kann, dass ich gerade alles an Schmerzen fühle. Ich werde sterben bei der OP und dass es so einfach ist zu denken, ich bin one in a million, bei der was schief geht. Aber es so schwer ist, zu denken, ich bin one in a million, die im Lotto gewinnt oder so. Das habe ich mir nach der OP jetzt so mit dem Wissen, das vor, mir vorher gefehlt hat, auch nochmal gedacht. Warum ist es so einfach zu denken, dieser riesige Zufall, dieser fast unmögliche, unrealistische Zufall, dass genau mir das passiert, das Schlimme, das Schlechte, das Negative, das, wovor ich so Angst habe, das ist so einfach zu denken, aber zu denken, irgendwie, mir nee, wird alles chillig, das ist so schwer. Ich glaube, bei mir war es vor allem auch einfach so eine irrationale Angst. Also dass ich mir wirklich auch Fakten, wissenschaftliche Berichte und so über Narkose durchlesen konnte und über den Eingriff und wie sicher das mittlerweile alles ist und wie klein dieser Eingriff ist und so. Und ich konnte diesen ganzen... Schwarz auf weißen Fakten mir angucken, aber es hat bei der Angst halt nichts geholfen. Und Angst ist auch oft einfach so irrational und so gemein, weil die ja nichts festzumachen ist. Die ist halt einfach da. Und wenn du Angst hast, hast du Angst. Und wenn das genau das gleiche wie mit meiner Höhenangst ist, so ich kann auf einem hohen Gebäude stehen, wo ich weiß, das bricht jetzt nicht zusammen und es gibt keinen Grund, warum ich hier runterfalle. Und hier ist auch keiner, der mich schubst. Und warum sollte genau jetzt dieses super stabil gebaute Gebäude zusammenbrechen, während ich hier draufstehe? Das ist alles klar, das kann ich mir auch erklären in meinem Kopf, aber die Angst ist halt da. Und die alles ist nicht immer rational. Aber das nur nebenbei, genau. Jetzt nochmal ganz kurz zu wie geht's mir seit der OP? Gut, mir geht's gut. Die ersten, ich sag mal, drei bis vier Tage waren auf einer Schmerzskala, würde ich jetzt mal so sagen, fünf bis sechs von zehn waren schon relativ schmerzhaft. Das größte Problem war eigentlich, dass immer, wenn ich mich bewegt habe, mich hingesetzt habe, mich hingelegt habe und wieder aufstehen wollte, die Wunden, die ich habe, das ist einmal ein Schnitt am Bauchnabel, durch den eine Kamera gesteckt wurde und zwei Schnitte jeweils rechts und links am Unterleib, wo das OP-Besteck durchgegangen ist, um die Eileiter zu durchtrennen. Das heißt drei Schnitte insgesamt am ähm, Unterleib bzw. Bauch habe, dass die einfach super und doll weh getan haben jedes Mal, wenn ich mich bewegen musste. Genau, ich hatte das Glück, dass du mir super viel einfach im Alltag geholfen hast, dass du quasi alles übernommen hast, was Haushalt, Gasting gehen und so angeht und ich mich einfach wirklich gut auskurieren konnte. Genau, aber im Endeffekt nicht die Rede wert. Also, ja, war nervig, war schmerzhafter, als ich es mir vorgestellt habe. Ich war auch auf jeden Fall mehr außer Gefecht gesetzt, als ich es mir vorgestellt habe. Aber ich bin da, was das Thema angeht, sowieso generell eher ein ungeduldiger Mensch und ja kann jetzt aber im Nachhinein sagen, alles halb so schlimm, hat sich vollkommen gelohnt. Jetzt eine Woche später merke ich eigentlich kaum noch was von der ganzen Sache. Ich habe jetzt am kommenden Montag den Termin zum ziehen und wenn die Fäden raus sind, kann ich laut Arzt auch wieder Sport machen. Dann habe ich quasi so meine normale Routine, mein normales Leben zurück aber alles in allem, alles halb so wild. Also wirklich kann ich nur noch mal sagen, dass alle meine Ängste, die ich bezüglich dieses Eingriffes, diese, dieser OP hatte, völlig unbegründet waren. Dass alles viel chilliger, viel entspannter, viel angenehmer abgelaufen ist, als ich mir das jemals gedacht hätte. Und ich wirklich glücklicher nicht sein könnte darüber, dass es jetzt erledigt ist quasi, dass ich mir darum keine Gedanken mehr machen muss. Damit meine ich, wann mache ich den Eingriff, wie wird der Eingriff und so diese ganze Anxiety bezüglich des Eingriffes vorbei ist. Es gibt da keinen Grund mehr für. Und natürlich auch diese Schwangerschaftsfrage jetzt ein für alle Mal und endgültig für mich erledigt ist. Wie gesagt, ich kann es immer noch nicht so richtig realisieren, weil für mich habe ich eine Sekunde lang unter Narkose geschlafen. Seitdem habe ich irgendwie so drei Schnitte an meinem Bauch, aber es ist nichts Greifbares. Also ich kann jetzt diese Veränderung an meinem Körper nicht sehen. Der Arzt hat mir nach der OP in einem Gespräch tatsächlich Fotos aus meinem Bauchraum gezeigt, von den durchtrennten Eileitern. Das hat geholfen, aber trotzdem wirklich zu realisieren, dass mein Körper jetzt nicht mehr fähig ist, schwanger zu werden. Das ist noch ein bisschen schwierig für mich. Ich glaube, da brauche ich echt noch ein bisschen Zeit für. Aber ist natürlich jetzt auch wieder in Verhältnis zu setzen, 34 Jahre lang fruchtbar gewesen zu sein in Vergleich zu ich bin jetzt gerade mal seit tatsächlich einer Woche sterilisiert, braucht wahrscheinlich auch einfach ein bisschen. Ansonsten wollte ich noch mal ganz kurz für jede und jeden, den es interessiert, über die Kosten der OP sprechen. Das ist natürlich ein Eingriff, den man selber bezahlen muss. Den trägt leider keine Krankenkasse. Wir haben jetzt 750 Euro dafür bezahlt. Letztes Jahr waren das noch 620 Euro. Da habe ich mich dran erinnert, weil dieser Preis wurde mir dann letztes Jahr, als ich das erste Mal in der Arztpraxis war, gesagt. Innerhalb eines Jahres ist es teurer geworden, um 130 Euro. Auch interessant. Genau, aber generell, was ich so im Internet gelesen habe, liegt der Preis für die OP so zwischen 600 und 1000 Euro. Damit muss man auf jeden Fall rechnen. Für mich war jeder einzelne Cent das Ganze auf jeden Fall wert. Also kein Geld der Welt ist so wichtig wie das Gefühl, das ich jetzt seitdem habe und diesen Seelenfrieden, den ich in mir trage und diese Glücklichkeit, die ich in mir trage. Aber ja, das auf jeden Fall ist natürlich trotzdem eine wichtige Info, weil das natürlich nicht wenig Geld ist. Ja, und ich glaube, damit habe ich jetzt tatsächlich auch erstmal alles, was ich mir notiert hatte und alles, was ich im Kopf hatte, zu diesem Thema gesagt. Ich würde mich mega, mega doll freuen, wenn ihr die Folge teilt, beziehungsweise an Menschen schickt, die eventuell mit genau diesem Thema Kinder kriegen, nicht Kinder kriegen, eventuell sogar Sterilisation strugglen. Ich bin da jetzt, was diesen Eingriff und diesen ganzen Werdegang und so be betrifft, Expertin, würde ich mal sagen und beantworte natürlich auch gerne jegliche Fragen. Wenn noch irgendwelche spezifischen Fragen offen geblieben sind, dann schreibt mir einfach eine Nachricht, entweder über Insta, über ein paar kurze, aber seid euch einfach bewusst darüber, dass Lukas damit liest. Wenn ihr lieber nur mir schreiben möchtet, ich heiße bei Insta nonstop unterstrich Jazz. Und wie gesagt, ich freue mich richtig über Feedback oder auch darüber, wenn ich euch noch mit offen gebliebenen Fragen weiterhelfen kann. Und hoffe, dass wir mit dieser Folge etwas Aufklärung betreiben konnten und dass wir eventuell sogar in einen coolen Austausch darüber kommen.
1: Ich würde auch nochmal sagen, also es ist vor allem wichtig, Kinder wollen ist vollkommen okay, keine Kinder wollen ist vollkommen okay. Das Wichtigste ist, dass jeder für sich ohne Druck von außen oder durch irgendwelche fremdbestimmenden Einflüsse eine Entscheidung trifft für sein Leben und versucht das so gut zu leben, wie es geht und auch jeder, jede andere Person in Ruhe lässt mit den Entscheidungen, die diese trifft und einfach wir alle ein bisschen da mehr aufeinander achten und vielleicht auch, bevor wir irgendwas sagen, uns bewusst machen, welcher Leidensdruck bei anderen Personen sind. Also wie ich schon in der Folge gesagt habe, was für mich auch sehr viel Erkenntnis gewinnt, einfach mal in die Welt der stereotypischen Frau, sage ich mal, zu schauen und zu sehen, was da für ein Leidensdruck besteht. Und ich glaube, das kann auch nicht schaden, wenn wir uns da ein bisschen mehr informieren bei den Dingen, die andere Leute beschäftigen.
0: Und wie gesagt, auf jeden Fall unvoreingenommen sind und uns vielleicht auch mal gut beobachten dabei, was sind meine eigenen Gedanken, muss ich das jetzt als gut, schlecht, richtig beurteilen, bewerten oder kann ich es auch einfach so stehen lassen?
1: Genau und jetzt haben wir schon, glaube ich, die längste Folge aufgenommen, die wir je aufgenommen haben, aber wir haben ja noch eine Pflicht, das sind die ein paar kurze Glücksmomente der Woche. Und ich glaube, jetzt ist auch der allerletzten Person klar, was dein Glücksmoment der Woche war. Willst du es vielleicht noch mal kurz
0: sagen? Meine war, als ich aus der Narkose wieder aufgewacht bin und sterilisiert war. Er hätte nur noch schöner sein können durch eine dicke Decke und ein dickes Kopfkissen. Aber der Moment an sich war schon sehr geil.
1: Sehr schön. Und mein Glücksmoment der Woche im Sinne der vollen Transparenz, dass wir immer die Wahrheit sagen, ich habe tatsächlich vergessen, einen zu notieren. Aber es kam mir einer Weh von Engels Hand zugereicht. Da wir nach der Schweigewoche natürlich jetzt in der Pflicht sind, die komplette Wohnung zu renovieren und umzustellen, weil Jess ihre Erleuchtung hatte, hatten wir heute eigentlich geplant, nach dieser Aufnahme noch eine Wand zu streichen. Aber Jess hat gesagt, wir streichen diese Wand heute nicht mehr. Wir bestellen uns Essen und gehen auf die Couch. Und das ist jetzt gleich mein Glücksmoment der Woche.
0: Ja, ich freue mich da auch schon richtig drauf. Und auch wieder Props und Respekt und Chapeau an mich selber. dass ich eine To-Do, <lacht> die ich eigentlich für heute fest eingeplant habe, ohne Probleme einfach auf morgen verschiebe und sage, wir chillen jetzt, was das Zeug hält, weil ich bin fertig, die Woche war anstrengend. Ich habe immer noch einen frisch operierten Körper, der ein bisschen Liebe braucht. Und let's go.
1: Und nochmal Props an mich. Einfach nur so. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe und glaube, diese Folge kann ein paar Leuten helfen und im schlimmsten Fall nur ein paar Leuten die Augen öffnen, um vielleicht auch mal die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Alle Themen, Links, Bücher, was auch immer wir erwähnt haben, werden wir in der Beschreibung nochmal ausführlich besprechen und die passenden Links zur Verfügung stellen. Wie schon gesagt, könnt ihr uns auch erreichen über Instagram persönlich oder im Kollektiv. Und damit bleibt nur noch von Jess zu sagen.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Und bis zum nächsten Mal.